0: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. Mobilität ist ein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung. Sie ist aber auch Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Das eigene Zuhause, Familie, Freunde und der Arbeitsplatz liegen meistens nicht am gleichen Ort. Durch Mobilität entdecken wir die Welt. Aber die Massenmotorisierung sorgt auch für Erderhitzung, Umweltverschmutzung und Gesundheitsschäden. In den vier Folgen des Mobilitätspodcasts wollen wir zeigen, wie die Wende hin zu einem nachhaltigen, umweltschonenden und sozialgerechten Verkehr gelingen kann. Es geht um die Rahmenbedingungen für zuverlässige, sichere und klimaschonende Fortbewegung. Die Serie befasst sich mit Verkehr in der Stadt und auf dem Land, mit Elektromobilität, mit Güterverkehr, sowie mit den Chancen und Risiken hochautomatisierter Fahrzeuge. Unser Vierteiler basiert auf dem Mobilitätsatlas, eine gemeinsame Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung und des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschlands VCD. In dieser Folge soll es um das große Thema der E-Mobilität gehen. Ich bin Rukasz Tomaszewski vom Audiokollektiv. Fast 47 Millionen Pkw gibt es in Deutschland. Zehnmal mehr als noch vor 60 Jahren. Die meisten Autos fahren bis heute mit Benzin oder Diesel. Für die menschliche Gesundheit, für die Umwelt und das Klima ist das zunehmend ein Problem. Der Straßenverkehr ist für 96 Prozent aller Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors verantwortlich. Feinstaub und Stickoxide belasten die menschliche Gesundheit und führen zu Tausenden von vorzeitigen Todesfällen. Mit Elektromobilität könnten diese Gesundheits- und Umweltbelastungen reduziert werden. Deswegen werden immer mehr Maßnahmen ergriffen, damit der Umstieg vom Verbrenner aufs E-Auto attraktiver wird. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur steht dabei ganz oben auf der Agenda. Mit Kaufprämien sollen die Kundinnen und Kunden gelockt werden.
1: Und Erstmal kann man sagen, dass wir doch alle heilfroh sein können, dass die Politik... Sehr spät, zu wenig äh, intensiv und sehr, zu wenig dynamisch, aber jetzt immerhin erkannt hat, dass äh, es hier um einen der zentralen ökonomischen Wertschöpfungsbereiche der deutschen Ökonomie und Gesellschaft geht, die Mobilitätswirtschaft und innerhalb dieser Mobilitätswirtschaft im Besonderen um die Zukunft der Autoindustrie.
0: Prof. Dr. Stefan Rammler ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Er ist Experte für eine nachhaltige, postfossile Mobilität.
1: Es wäre wünschenswert gewesen, schon viel früher mit der Transformation der Märkte, insbesondere der Industrie, voranzugehen. Es ist klar, dass wir ein, eine starke Politik brauchen, die diese Transformation unterstützt. Aber schauen wir nicht nach hinten, sondern nach vorne. Und da ist zu sagen, gut, dass es diesen Gipfel gab. Gut, dass jetzt endlich ein zumindest dynamischer Ausbau der Infrastruktur angegangen wird und gut, dass wir anfangen, das, was wir in Zukunft wollen, subventionieren nicht mehr das Alte, was wir nicht mehr wollen, nämlich Dieselsubventionen auszugeben. Das heißt, es geht in die richtige Richtung.
0: Wer sich demnächst ein rein elektrisches Auto kauft, darf sich über einen Zuschuss von 6.000 Euro freuen. Vorausgesetzt, der Listenpreis ist maximal 40.000 Euro. Insgesamt steht für diese Kaufprämie über eine Milliarde Euro bereit. Die Kaufprämie wird zur Hälfte aus Steuermitteln und von der Autoindustrie finanziert. Laut den im November 2019 gefassten Beschlüssen soll die geplante Elektrifizierung des Straßenverkehrs im Eiltempo vorangehen. Bereits 2030 sollen in Deutschland 7 bis 10 Millionen E-Autos fahren. Die Ladeinfrastruktur soll bis dahin auf eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte ausgebaut werden. Auch die deutsche Automobilindustrie liefert Fakten. In Zwickau eröffnet VW das erste Werk, in dem das E-Auto ID.3 serienmäßig vom Band läuft. Der Wolfsburger Autobauer hat angekündigt, in den nächsten zwei Jahrzehnten die Produktion des Verbrennungsmotors komplett einzustellen. Mercedes-Benz will bis 2022 in jeder Baureihe wenigstens eine E-Variante anbieten. Aber für die global agierenden Konzerne ist der Wandel auch ökonomisch geboten. Denn zahlreiche Staaten verschärfen die Emissionsgrenzwerte für Autos, führen Elektroquoten ein oder wollen den Verkauf von Verbrennungsmotoren auf ihren Markt verbieten. In zehn Ländern sollen vom Jahr 2030 an gar keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Und auch in Deutschland sollte der Staat eingreifen und Rahmenbedingungen schaffen, sagt Zukunftsforscher Prof. Dr. Stefan Rammler.
1: Das Neue hat keine Lobby. Das Neue ist von dem Hintergrund etablierter Fahrtabhängigkeiten, Nutzungsroutinen, Gewohnheiten, Anforderungen, etablierten ethischen, äh, ästhetischen äh, und symbolischen, auch funktionalen Anforderungen der Konsumenten, was sich über 100 Jahre entwickelt hat mit massiver Unterstützung der Politik. Und dagegen tritt das Neue an. Also ist doch ganz klar, dass das Neue, was dagegen antritt, auch einer Unterstützung bedarf. Und Markttransformationsprogramme im weitesten Sinne unterstützen das Neue, indem in großen Mengen die Produkte bei den Herstellern abgenommen werden durch staatliche Institutionen, die das konzertieren und bündeln. Und dann entsteht ein Sog in die niedrige Preiskategorien. Markttransformation für Elektromobilität, Produktkostenminimierung, Infrastrukturausbau plus intelligenten Kaufprämien oder auch steuerlichen ähm, Maßnahmen wie, wie beispielsweise Bonus-Malus-Systeme. Es wäre auch eine Art von Kaufprämie, die aber für die Stadt kostenneutral ist.
0: Nach dem von Professor Dr. Stefan Rammler vorgeschlagenen Bonus-Malus-System würden Fahrzeuge mit einem großen ökologischen Fußabdruck, wie zum Beispiel ressourcenintensive SUVs, höher besteuert. Kleinere Fahrzeuge mit weniger CO2-Ausstoß entsprechend weniger. Auch Christian Hochfeld, Chef des Think Tanks Agora Verkehrswende, schlägt das Bonus-Malus-System vor. Die Förderkulisse müsse so aufgestellt werden, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher E-Autos einfach bevorzugen. Doch dazu müsse auch gegen die sogenannte Reichweitenangst
2: vorgegangen werden. Da geht es jetzt darum, die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das ist ein großer Schritt jetzt getan mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur. Aber auch hier nochmal es geht nicht nur um die Masse, es geht mir um die Qualität und die Qualität in zwei Richtungen. Das heißt, wir brauchen gesteuertes Laden, um möglichst kosteneffizient das Ladesystem aufbauen zu können, dass wir das gut ins Verteilnetz integrieren und dass wir gut auch die Ladung danach steuern können, wie erneuerbare Energien im Netz verfügbar sind. Und zum Zweiten geht es darum, dass wir in den großen Städten wahrscheinlich weniger langsam Ladesäulen in öffentlichen Raum aufbauen, sondern Schnellladesäulen, einfach weil wir in den Städten ein großes Thema haben, nämlich die Verteilung des öffentlichen Raums. Denn auch für Ladeinfrastruktur steht nur eingeschränkt
0: Raum zur Verfügung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssten außerdem an die neuen Technologien
2: und Nutzungsmuster klug herangeführt werden, meint Christian Hochfeld. Da tun wir sehr wenig im Moment, dass wir wirklich sehr faktenbasiert sehr klar und orientierend auch für den Verbraucher über Elektromobilität informieren, welche Vorzüge man hat, welche Herausforderungen bestehen und ähm, wie diese Produkte funktionieren, wie die Dienstleistungen darum funktionieren. Da ist Norwegen ein sehr gutes Beispiel. Die haben so eine Einrichtung, eine Verbraucherinformation zur Elektromobilität. Und dass das ganz gut wirkt, sehen Sie daran, dass äh, äh, unter anderem deshalb auch in Norwegen die Elektrofahrzeuge im Moment bei den Neuverkäufen den größeren Anteil haben, also über 50 Prozent inzwischen Elektrofahrzeuge sind.
0: Der globale Trend geht zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Laut Internationaler Energieagentur wurden 2017 weltweit eine Million solcher Elektroautos verkauft, mit stetig steigender Tendenz. Insgesamt rollten 2017 weltweit mehr als drei Millionen Electric Vehicles auf den Straßen, eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
3: Im heutigen Straßenverkehr gehören dazu neben den batterieelektrischen Fahrzeugen auch die sogenannten Plug-in-Hybride. Das sind Autos mit zwei Antrieben, die sowohl einen herkömmlichen Verbrennungsmotor mit Tank als auch einen Elektroantrieb mit Akku haben, der aus dem Stromnetz geladen werden kann. Andere Hybride laden ihre Akkus durch Bremsenergie. Plug-in-Hybride gelten als Übergangslösung zwischen Verbrenner und reinem Elektroauto. Ein weiteres Antriebsmedium ist die Brennstoffzelle, in der der Strom für das Auto aus einer Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff entsteht. Umstritten ist der Einsatz synthetischer Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels. Bei diesen Produkten wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Durch die Zugabe von CO2 entsteht aus dem Wasserstoff Methan. Durch weitere Prozesse werden die gewünschten Kraftstoffe gewonnen. Sie sind chemisch mit dem bekannten Benzin, Diesel oder Kerosin identisch, können also in einem Verbrennungsmotor genutzt werden.
0: In der öffentlichen Debatte ist momentan umstritten, ob das batterieelektrische Fahrzeug oder das mit Brennstoffzelle besser ist. Batterieelektrische Fahrzeuge sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger und ihr Motor ist
2: energieeffizienter. Das sagt Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Deshalb hat sich die Industrie dafür entschieden, batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. 300 Stück in den nächsten fünf Jahren. Das heißt eine große Modellvielfalt, die dem Konsumenten, dem Verbraucher zur Verfügung steht. Das sehen wir bei Brennstoffzellenfahrzeugen mit Wasserstoffbetrieben nicht, weil die Kosten äh, noch nicht so weit umgehen. Äh, sind und zum Zweiten die Tankinfrastruktur auch nicht so weit ausgerollt ist. Gerade im Hinblick auf die Kommunikation gegenüber dem Verbraucher würde ich dafür plädieren, zu sagen, die nächsten Jahre müssen wir die Elektromobilität erfolgreich machen. Es kann sein, dass in zehn Jahren Brennstoffzellen mit Wasserstoff eine gute Ergänzung dastehen oder kleinere Marktsegmente erschließen für besondere Nutzungsmuster. Aber kurzfristig führt der Eindruck, der erweckt wird, dass beides schnell verfügbar sein wird bei den Verbrauchern für Verwirrung. Und ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten. Denn eines ist klar, die direkte Nutzung
0: von Strom ist im Elektromotor am effizientesten. Der Gesamtwirkungsgrad eines Elektroautos liegt bei ca. 69%. Bei einem Brennstoffzellenauto sind es gerade mal 26%. Prozent. Ein Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen kommt lediglich auf 13%. Die Werte sind bei Brennstoffzellen und synthetischen Kraftstoffen so niedrig, weil bei den Umwandlungsprozessen viel Energie verloren geht. Ein Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen benötigt darum für die gleiche Strecke fünfmal so viel Strom wie ein Elektroauto. E-Fuels werden derzeit erst im Labormaßstab produziert. Zu tanken sind sie in absehbarer Zeit noch nicht. Wegen der nötigen großen Mengen an Strom werden synthetische Kraftstoffe wie auch der Wasserstoff für die Brennstoffzelle künftig eher in sonnenreichen Regionen hergestellt werden. Überall wächst der Bedarf an Ökostrom. Strombasierte Kraftstoffe sollten deshalb nur dort getankt werden, wo es keine klimaneutrale Alternative gibt, wie zum Beispiel im interkontinentalen Flugverkehr, weil Batterien an Bord dort einfach viel zu schwer wären. Fachleute gehen davon aus, dass synthetische Kraftstoffe immer teurer sein werden als direkt genutzter Strom und konventionelle Kraftstoffe.
3: Im Pkw-Bereich macht der batterieelektrische Antrieb momentan das Rennen. Der Gesamtwirkungsgrad eines Elektroautos ist im Vergleich zu Brennstoffzellenfahrzeugen und mit synthetischen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen am effizientesten. Die Pariser Klimaziele erfordern, dass der Verkehrssektor bis 2050 klimaneutral wird. Politik und Industrie reagieren langsam auf diese Anforderungen. Die Bundesregierung subventioniert massiv den Kauf privater und gewerblich genutzter E-Autos. Die deutsche Autoindustrie befindet sich im Umbau und bietet in den kommenden Jahren endlich auch bezahlbare E-Fahrzeuge für die Mittelschicht an. Auch die Energieversorger wollen die Ladeinfrastruktur flächendeckend ausbauen.
0: Wie viel Strom wird für die Elektrifizierung des Verkehrssektors in den kommenden Jahren überhaupt benötigt? Mit dieser Frage hat sich Dr. Christine Wörlen, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens Arepo Consult, beschäftigt. In der Studie Mehr Strom bitte hat ihr Institut Szenarien für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung des Verkehrssektors entworfen.
4: Um das Klima zu retten, müssen wir unseren CO2-Ausstoß auf neutral Null reduzieren dazu brauchen wir im Verkehrsbereich definitiv CO2-freie Antriebsweisen. Das E-Auto ist die Antriebsweise, die sich im Moment als, sagen wir mal, CO2-neutral herauskristallisiert hat. Und der CO2-Ausstoß hängt im Endeffekt davon ab, wie viel äh, dekarbonisierten Strom wir äh, können und der Elektroautomobilität zur Verfügung stellen können.
0: Arepo Consult empfiehlt in der Studie mehr Strom bitte, die erneuerbare Energie in Deutschland auszubauen. Für die Energiewende im Verkehr gelte es, ambitionierte Ökostromkapazitäten im In- und Ausland aufzubauen. Denn für eine Dekarbonisierung des Verkehrssektors werden die nationalen regenerativen Stromquellen nicht ausreichen.
4: Wir brauchen mehr Ökostrom, ganz unabhängig davon, ob wir auf Elektroautos umschalten oder nicht. Aber wir haben nur dann eine Chance, unseren Verkehrssektor zu dekarbonisieren, wenn wir eine andere Antriebstechnologie bringen. Und das ist im Moment eben die äh, batterieelektrischen äh, Fahrzeuge und vielleicht noch die Plug-in-Hybride. Das heißt, wir äh, ja, wir müssen den erneuerbaren Strom ausbauen, so schnell wie wir können. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir sofort 100 Prozent der Elektroautos auch mit erneuerbarem Strom betanken werden, sondern der Standardfall wird sein, dass wir den Strom vom Netz nehmen, den Graustrom, und der hat im Moment 40 Prozent erneuerbare Energien und die müssen wir einfach hochbringen. Wir wollen ja nicht nur Ökostrom tanken, sondern wir wollen den Ökostrom in allen unseren Lebensbereichen einsetzen.
0: Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft würden 10 Millionen Elektrofahrzeuge den deutschen Stromverbrauch um gerade mal 4 Prozent erhöhen Auf diese moderate Bedarfssteigerung sei die Energiewirtschaft vorbereitet. Für die Energie Baden-Württemberg AG, kurz NBW, zählt Elektromobilität zu den zentralen Zukunftsthemen. Angefangen hat das Unternehmen beim Bau von Ladeinfrastrukturvorhaben im Raum Stuttgart. Mittlerweile ist MBW einer der führenden Anbieter von Schnellladestrukturen in Deutschland. Klaus Fest ist Leiter des Produktionsmanagements Energiewirtschaft beim Unternehmen. Er kommentiert die Ladeinfrastrukturpläne der Bundesregierung.
5: Wir glauben aber daran, dass es am Ende auch ein, ein realistisches Szenario sein muss äh, und es muss bedarfsgerecht sein. Äh, und selbst wenn es nur 300.000 Ladepunkte bis 2030 wären, wären das 30.000 pro Jahr, die installiert werden müssen. Wir bräuchten 30 NBWs mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, die genau das realisieren könnten. Und Infrastrukturvorhaben sind immer komplex. Und wenn man heute einen Ladepunkt von der von dem Erstgespräch mit einem Kunden bis zur Realisierung nimmt, kann man gut und gerne von, von sagen wir mal, neun bis zwölf Monaten ausgehen, den Zeitraum über Anträge, Tiefbaumaßnahmen, Genehmigungsprozesse etc.
0: Darum fordert Klaus Fest den Abbau von bürokratischen Hürden beim Ausbau der Ladepunkte. Außerdem seien schnellere Förderprogramme mit längeren
5: Laufzeiten nötig, meint der Energieexperte. Wenn wir die Zahl 7 bis 10 Millionen Elektroautos in 2030 für ernst nehmen, die Bundesregierung und auch die Automobilindustrie und alle Stakeholder und Verbände eigentlich erst gesetzt sind, müssen wir ja heute schon Ladeinfrastruktur planen, die 2030 diesen Bedarf befriedigt. Weil immer nur auf Sicht fahren, macht keinen Sinn. Deswegen glauben wir, wenn wir heute etwas mehr dimensionieren oder Standorte schon entsprechend so auslegen, dass sie auch in 2030 genügend Ladeinfrastruktur bereitstellen, ist das volkswirtschaftlich wesentlich effizienter, als Jahr für Jahr mit einzelnen kleinen, tröpfchenweisen Anträgen, Genehmigungsprozessen und so weiter die Infrastruktur aufzubauen. Deswegen äh, erwarten wir oder fordern wir eine intelligente Förderung, die genügend Raum für Investoren gibt und Zug und Zug Standorte entsprechend heute schon ertüchtigen können und, und ja, zukunftsfähig. Zu, zu
0: machen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss vielseitig erfolgen, sagt Klaus Fest. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen und
5: Bedürfnisse im Alltag. Wir brauchen alles. Wir brauchen alle Infrastrukturmodelle nebeneinander. Das ist wichtig, das ist ein Ökosystem. Der Nutzer muss am Ende für sich den optimalen Ladebedarf finden. Äh, wo sie zu Hause keine Möglichkeit haben, mit einem Elektroauto tatsächlich zu laden, weil sie keinen Parkplatz haben, brauchen sie zumindest die Möglichkeit, am Arbeitsplatz laden zu können. Sie brauchen die Möglichkeit, vielleicht an halböffentlichen Plätzen wie Supermärkte zwischenzuladen. Und sie brauchen vielleicht auch mal die Schnellladeinfrastruktur an zentralen Orten oder an Ausfallstraßen Richtung Autobahn etc., und diese Konzepte, die müssen gesamtheitlich funktionieren. Und daher ist es auch wichtig, dass Förderung und Ausbau alle Ebenen gleichermaßen bedient. Wir glauben aber trotzdem, dass eine öffentliche Ladeinfrastruktur in den nächsten drei bis vier Jahren schneller realisiert werden kann, als äh, im privaten und, und im äh, Arbeitgeberumfeld. Millionen von E-Autos werden also in den
0: kommenden zehn Jahren über unsere Straßen rollen. Das ist auch bitter nötig, denn Deutschland ist ein Autoland in der Klimakrise. 47 Millionen Pkw sorgen für gefährlich hohe Feinstaub- und Stickoxidwerte. Massive CO2-Emissionen sorgen für dicke Luft in den Städten. Das Elektroauto soll für eine saubere Zukunft sorgen. Aber wie umweltfreundlich ist es wirklich? Michael Müller-Görnert ist verkehrspolitischer Sprecher des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschland. Er vergleicht die Gesamtklimabilanz von Verbrennern und Elektroautos auf Grundlage einer neuen Studie des IFOI-Instituts. Und
6: sie haben dann mal einen, einen idealtypischen Fahrzeug der Kompaktklasse, was in etwa einem Golf entspricht den Vergleich gemacht. Das heißt, die Antriebsfahrzeuge waren alle gleich, jeweils Benziner, Diesel oder das Elektrofahrzeug, die sich aber dann nur durch den Antrieb selber und durch das Gewicht unterschieden haben. Weil klar ist, ein Elektrofahrzeug ist etwas schwerer aufgrund der Batterie. So, und dann haben sie einfach mal dann geschaut, wie wirkt sich das auf die Gesamtbilanz aus. Und für einen fairen Vergleich nimmt man natürlich auch dann die Lebensdauer so eines Fahrzeugs. Sie haben es mal für zehn Jahre gemacht. Da hat man einfach so einen gemischten Einsatz, also sowohl Stadt- und Überland-Fahrweise. Und dann verschiedene jährliche Fahrleistungen. Und da kam halt heraus bei diesem Vergleich, dass dann das Elektroauto im gemischten Fahrbetrieb bei einer mittleren Batteriegröße etwa nach 60.000 bis 80.000 Kilometern insgesamt klimaschonender fährt als der Verbrenner.
0: Die Bilanz verbessert sich zugunsten des Elektroautos, wenn es eine kleine Batterie hat und überwiegend in der Stadt genutzt wird. Weil hier haben Elektroautos einen sehr hohen
6: Effizienzvorteil im Gegensatz zu Benzinern beispielsweise, die halt in der Stadt deutlich mehr verbrauchen. Hier ist dann der Klimavorteil schon nach 20.000 Kilometern gegeben. Also es kommt wirklich darauf an, dass man halt nicht ein Elektroauto wählt mit einer großen Batterie, die hat natürlich einen großen ökologischen Rucksack und dass man halt mit dem Elektroauto auch nicht unbedingt jetzt zu viel auf den Fernstrecken fährt, wo halt dann bei hohen Geschwindigkeiten auch die Effizienz
0: des Fahrzeugs dann eben schlecht ist. Und genau hier liegt auch das Problem. Denn die Deutschen lieben nun mal große Fahrzeuge mit großer Reichweite. Und die brauchen eine riesige Batterie. Sie hinterlässt den größten ökologischen Fußabdruck eines Elektroautos. Die Batterie ist mehrere hundert Kilo schwer und extrem teuer und aufwendig zu produzieren. Für die Herstellung braucht man ein gutes Dutzend Rohstoffe. Das Wichtigste davon ist Lithium. Hinzu kommen auch noch seltene Erden aus China. Beim Abbau werden giftige Chemikalien und radioaktive Stoffe freigesetzt. Dem schwedischen IVL-Institut zufolge wurden mit einer 100-Kilowatt-Batterie bereits vor dem ersten gefahrenen Kilometer für die Herstellung der Batterie 17 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Das entspricht ca. 150 bis 200 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Ein Mittelklassewagen mit einem Verbrennungsmotor war bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 6 Litern da schon 100.000 Kilometer unterwegs. Je größer die Batterie, desto schlechter also die Gesamtklimabilanz. Darum empfiehlt Michael Müller-Görnert vom VCD, in der Stadt komplett aufs Auto zu verzichten. Wenn das nicht geht, sollte die Batteriegröße auf jeden Fall mit berücksichtigt werden.
6: Aber gerade für Pendler, die also, sagen wir, 40, 50 Kilometer am Tag pendeln, wäre das Elektroauto ein guter Einsatzbereich. Da braucht man auch keine große Batterie. Dann reichen dann, was ich, 30 Kilowattstunden. Damit kommt er dann auch zwei, drei Tage ohne das Nachladen immer wieder zur Arbeit und zurück. Ein großes, schweres Auto mit einer großen Batteriekapazität ist aus ökologischer Sicht nichts zu empfehlen. Weil das Auto A schon, dadurch, dass es so groß ist und schwerer ist, dann auch schon mehr Energie verbraucht und dann zusätzlich dann halt durch die Schwere auch eine größere Batterie benötigt, um das zu kompensieren. Damit ist das
0: Auto noch mal schwerer und damit ist der gesamte ökologische Vorteil weg. Hinzu kommen die ökologischen Schäden in den Lithiumabbaugebieten. Aus dem Dreiländereck zwischen Chile, Argentinien und Bolivien kommen rund 60 Prozent des weltweiten Lithiums her. Es ist eine extrem trockene Gegend. Aus dem dortigen unterirdischen Salzseen werden Milliarden Liter lithiumhaltiges Salzwasser aus 450 Meter Tiefe gepumpt. Es verdunstet dann in riesigen Auffangbecken. Übrig bleibt ein Konzentrat von rund 6% Lithiumgehalt. Auf einer Fläche so groß wie Hessen entstehen gerade in allen drei Ländern neue Förderanlagen, um den globalen Ressourcenhunger nach Lithium zu stillen. Durch das Abpumpen des Salzwassers fließt das spärlich vorhandene Grundwasser in die unterirdischen Salzseen nach, vermischt sich mit dem Salzwasser und wird einfach unbrauchbar. Die Konsequenzen für die indigene Bevölkerung der Region sind dramatisch. Landwirtschaft wird rund um die Lithiumquellen schon bald nicht mehr möglich sein. Für die Herstellung einer e autobatterie verschwinden bis zu 80.000 Liter Wasser. Die Autobauer beziehen ihre Rohstoffe von Lieferanten und nicht direkt von den Produzenten. Sie formulieren zwar Nachhaltigkeitsanforderungen in Verträgen, haben aber keine direkte Einsicht in die Abbaubedingungen. Die lokale Bevölkerung beklagt, dass bisher keine Vertreter der Automobilindustrie vor Ort waren, geschweige denn, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgenommen wurden. Die die hat natürlich eine sehr hohe Verantwortung und sie muss
6: sicherstellen, dass auch in den Lieferketten Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden und das durchgängig. Und sie muss das auch kontrollieren. Aber wir sind jetzt auch auf EU-Ebene endlich so weit, dass ja auch Lithium und Kobalt für die Konfliktmineralienrichtlinie auch integriert werden, wo ja schon auch Nachhaltigkeitskriterien Kriterien definiert sind und das muss all ausgeweitet werden und das muss halt unbedingt da rein, damit man auch eine rechtlich verbindliche Sache hat, auf die man sich beziehen kann. Jetzt ist es ja so, das sind ja alles mehr oder weniger freiwillige Vereinbarungen, die da laufen und ich glaube, wenn der Druck groß genug ist, kann sich kein Autohersteller leisten, wirklich E-Autos zu produzieren, wo halt die Batterie unter zweifelhaften Bedingungen produziert wurde oder die, die Rohstoffe für die Batterie. Insofern kann das dann auch sein. Blaming und Shaming führen.
0: Bleibt noch die Frage des Recyclings. Schon bald müssten in ganz Europa Anlagen entstehen, die Kupfer, Nickel und Lithium im Industriemaßstab aus alten E-Auto-Batterien herauslösen und weiterverarbeiten können. Bisher ist das nur in einer einzigen Anlage in Antwerpen möglich. Zurzeit sagt man, dass die Batterien etwa
6: zehn Jahre im Auto genutzt werden können oder 100 bis 200.000 Kilometer schaffen die locker. Dann ist es aber immer noch die Frage, reicht es nicht aus, wenn man einfach nur ein, zwei Batteriezellen austauscht Und dann kann die Batterien noch weiter im Auto genutzt werden. Und das andere ist, die haben ja immer noch Kapazitäten von 60 bis 70 Prozent nach einem Auto leben. Das heißt, sie können auch noch genutzt werden für stationäre Anwendungen. Da muss man einfach schauen, wie sich das auch rechnet. Klar ist, wir brauchen eine Recycling-Infrastruktur, da muss was aufgebaut werden. Aber da sind wir auf dem Weg, weil die EU jetzt eben auch die Batterien mit aufnimmt in ihre Recycling-Richtlinien. Und da gibt es ganz klare Vorgaben, dass die Batterien recycelt werden müssen. Und bis über 90 Prozent der Stoffe können recycelt werden. Und das sind ja wertvolle Stoffe. Insofern hat ja natürlich auch jeder, auch die Autoindustrie oder die Batteriehersteller Interesse daran, dass man die Materialien wiedergewinnt.
0: Auch Prof. Dr. Stefan Rammler vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung sagt, dass wir für eine Verkehrswende den parallelen Ausbau einer in sich geschlossenen Kreislaufökonomie brauchen. Gleichzeitig müsste aber auch die Nutzungseffizienz der Autoflotten erhöht werden. Und das geht nur, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher das Auto ganz neu denken.
1: Wir brauchen flottenbasierte Konzepte elektromobiler Dienstleistungsangebote. Das geht in Städten sehr gut. Also sowas wie Uber, wie Waymo, wie, wie ähm, der Bellkönig. Diese ganzen Fahrzeugflottenangebote, die entweder als Taxi-Ride-Sailing funktionieren, sind sehr gut geeignet, die Nutzungseffizienz zu erhöhen. Idealerweise könnte am Ende vielleicht ein Modell rauskommen, wo in der Bundesrepublik ein ganz anderes System von Gesamtmobilität Mobilität stattfindet. Ein Bahnsystem für die langen Distanzen, ich habe ein Regionalbahnsystem, ich habe für die lokalen und regionalen Verkehre das Automobil, das Elektroauto im Sharing Economy Modus. Dann habe ich also eine Kombination von Kollektivverkehr und Individualverkehr, habe aber das eigene Auto gar nicht mehr. Das ist sozusagen ein ganz anderes architektonisches Modell der Mobilität der Zukunft und in diesem Kontext könnte das Automobil eine, eine andere Bedeutung, eine andere Nutzungsphilosophie zugeführt werden.
0: Das Auto würde damit nicht ganz verschwinden aber in Deutschland könnte man die Anzahl von derzeit rund 47 Millionen auf gut 20 Millionen reduzieren, sagt der Zukunftsforscher. Aber diese Vision braucht die Bereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten, etablierte Verhaltensroutinen aufzugeben und sich auf das neue einzulassen.
1: Menschen wollen aber auch, dass ganz schnell der, der Klimawandel aufhört und dass da möglichst wenig sich auch da ändert für sie. Das heißt, man hat die Wahl zwischen zwei Alternativen. Es braucht die Politik und den Rahmen damit Verbraucher sich anders verhalten können. Das individuelle Verhalten, die individuelle Moral wird immer wieder an Grenzen stoßen, wo wir sagen, wir können mit der individuellen Moral die Welt nicht retten. Aber wenn die Politik dann Alternativen anbietet, dann sollten die Verbraucher als Verbraucher, aber auch als Wahlbürger, die Größe besitzen und den Mut haben, das auch tatsächlich auszuprobieren, Welt retten und alles so lassen, wie es ist, funktioniert nicht. Das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern sehr wertneutral als eine Erinnerung daran, dass man sich seinen Zielorientierungen dann eben bewusst werden muss und klar werden muss, wo sein Herz stärker schlägt.
3: Bereits heute hat ein Elektroauto eine bessere Klimabilanz als ein Verbrenner. Je mehr Ökostrom bei der Produktion und beim Betrieb fließt, desto besser. Die Energiewirtschaft und Kommunen machen die Stromnetze fit für Elektroautos. Und sie bauen die Ladeinfrastruktur auf. Elektromobilität macht den Autoverkehr klimaschonender. Staus und verstopfte öffentliche Räume gibt es trotzdem. Deswegen sollte der motorisierte Straßenverkehr vermieden, verlagert und verbessert werden. Das gilt für die Beförderung von Personen und von Gütern. Apropos Güterverkehr. Darum geht es in der dritten Folge unseres Mobi-Podcasts.
0: Das war die zweite Folge des Böll-Spezials zur Mobilitätswende. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns ruhig eine Mail unter podcast at Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Rukas Tomaszewski.
4: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.